0: قال أذكار استفتاح الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير, بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج بالثلج والماء والبرد. أذكار استفتاح الصلاة ثبت
1: في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انواع من الاذكار والادعيه التي يشرع ان تستفتح بها الصلاه وفي مجملها جاءت مشتمله على التعظيم لله والثناء عليه سبحانه بما هو اهل وسؤاله المغفره وهذه الـ الـ الأذكار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم المرء فيها مخير يأتي بهذا ويأتي بهذا ويختار هذا ويختار هذا بأي شيء منها أخذ لا حرج عليه لكن الأولى الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة, وهذا مرة ينوع كما جاءت به السنه منوعا، لكن ان اخذ بواحدا بواحد منها واكتفى به كفاه ذلك. وعمله صحيح ولا حرج عليه، لكن الاولى ان ينوع. ياتي بهذا مره وهذا مره وهذا مره. وحديث ابي هذا في الصحيحين. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاه فسكت قليلا فساله ابو هريره ما هذا السكوت أو ماذا تقول في هذا السكوت بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ففيه سؤال الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه وهي الذنوب كالمسافة التي بين المشرق والمغرب وذلك بمحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبعد عنها وأيضا أن ينقيه من من خطاياه أي ينظفه ويطهره منها كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس بحيث لا يبقى فيه أي شيء ناثار الدنس وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد وهذا فيه شاره إلى شدة حاجة القلب والبدن إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما
0: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.
1: هذا من الاستفتاحات العظيمة ال الواردة في الصلاة أن تقول في استفتاحك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الاستثناء أخلص للثناء على الله. وتنزيه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل. ومعنى تعالى جدك أي ارتفع ارتفعت عظمتك وجلت مثله ما جاء في الآية الكريمة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد. وقوله لا اله غيرك أي لا معبود بحق سواك إلى معبود بحق سواك الحاصل ان هذا من الاستفتاحات العظيمه التي يشرع للمسلم ان ياتي بها بين يدي صلاته
0: قال وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك
1: هذا ايضا من الاستفتاحات ماثوره عن نبينا عليه الصلاه والسلام مما يستحب للمسلم ان يفتتح به صلاته. حديث علي رضي الله عنه ان النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال آه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. الى اخره. قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اي اخلصت هذا فيه الاخلاص وصدق التوجه الى الله بافراده وحده سبحانه وتعالى بالعباده وقوله ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاتي ونسكي جمع بينهما لعظيم شرفهما وعظيم مكانتهما وانهما من ارفع العبادات واعظمها شانا الصلاه عباده بدنيه والذبح عباده ماليه الصلاه افضل العباده البدنيه والذبح افضل العباده الماليه وقوله محياي ومماتي ومحياي أماتي لله رب العالمين أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان العمل الصالح هذا كله لله سبحانه وتعالى وقوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا فيه التوسل إلى الله بملكه وألوهيته وربوبيته وإعتراف العبد بأنه عبد له ظالم لنفسه معترف بذنبه وأنه سبحانه غافر الذنوب ولا يغفرها إلا هو وهو بهذا يطمع من ربه سبحانه أن يغفر له ثم قال وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده لأحسن الخلق وأطيبه. وهو متضمن إقرار العبد أن إقرار العبد بعجزه وأنه لا حول له ولا قوة. فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه للتحلي بتلك الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة. وقوله لبيك وسعديك التلبية هي استجابة لله وامتثال لأمره والخير كله في يديك أي أنت المان المتفضل لا شريك لك في شيء من ذلك وقوله الشر ليس اليك هذا فيه التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر ان ينسب اليه فالشر لا ينسب الى الله عز وجل لا ينسب لا الى ذاته ولا ينسب الى اسمائه ولا ينسب الى صفاته ولا ينسب الى افعاله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى لكنه داخل في المخلوقات فالشر في المقضي لا في القضاء الله عز وجل منزه عن الشر ولا ينسب اليه الشر سبحانه وانا بك واليك بك اي استجير واليك اي التجئ بك اي استجير واليك التجئ تباركت وتعاليت ففيه ثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى لتعظيم والتمجيد والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله
0: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا من
1: الاستفتاحات التي تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح العظيم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة وأشرفهم علىهم قدرا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهم وبأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما ويتوسل إلى الله ب علمه الغيب والشهادة وأن علمه أحاط بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية من العباد وبأنه سبحانه هو الذي يحكم بين العباد هذه أيضا من التوسلات أنه يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون ثم بعد ذلك ذكر المطلوب ذكر المطلوب أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما اختلف فيه من الحق بإذنه والهداية هنا تشمل هداية العلم بالحق وأيضا قصد الحق والعمل به والمهتدي حقا هو من عرف الحق وعمل به ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب صلى الله وسلم على عبده
0: ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين